0: Привет, меня зовут Валя Мельникова, я преподаю шведский язык и веду телеграм-канал «Шведовед». Привет, меня зовут Ася Серова-Залеска, я занимаюсь культурными и образовательными проектами. Вы слушаете «Шведкаст», подкаст о Швеции и шведах. Здесь мы говорим о том, почему шведы такие счастливые.
1: И, наконец-то, сегодня тот самый выпуск, в котором мы, наконец, говорим про сериал «Бонус фамилия», да, он по-шведски звучит, угу. про который мы пытались поговорить уже три раза, по-моему, и уже рассказывали эту печальную историю, что то он мой случайно, я забывала про него сказать, то случайно вырезал этот кусок, то он сам куда-то пропадал. И получилось даже лучше, потому что решили не кусочек подкаста посвятить рассказу об этом сериале, а просто вообще целый выпуск.
0: Да, потому что за это время, что Аси его упоминала, я наконец-то тоже сподобилась посмотреть на Netflix. Он лежит по-шведски с английскими субтитрами. И с удовольствием все сезоны посмотрелось. Сейчас существует три сезона и на этом они хотели закончить, но... Мы надеемся,
1: что вы сейчас слушаете уже подготовленными этот выпуск. Если нет, то, может быть, стоит даже посмотреть все-таки этот сериал сначала, потому что... как Ну или мы... просто и... не
0: бойтесь спойлеров.
1: Да-да-да, как мы предупреждали заранее в прошлом выпуске, в конце прошлого выпуска, что будем нещадно спойлерить, потому что невозможно... Не то чтобы там этот детектив и весь сериал мы убеждем, кто окажется убийцей, но, тем не менее, спойлеры будут, может быть, не такие страшные, но невозможно про этот сериал поговорить не по спойлерам слегка. Что, откуда вообще взялась, откуда вообще мы узнали про этот сериал? Собственно, я когда читала книжку, когда еще даже не было никакого на горизонте нашего подкаста о Швеции и шведах, а просто-напросто Валя подарила мне книжку «Нордик Dead, которую ей благополучно подарило шведское посольство по-моему, как я помню. Mm -hmm. а, я стала читать эту книжку и увидела там упоминание этого сериала. Про этот сериал в книжке рассказывает семейная пара и очень советуют посмотреть этот сериал всем. Как они говорят, что это очень жизненное кино, и очень все похоже на реальность. Вот это большое количество разных браков, детей от разных браков, поэтому называется все это «Бонус фамилия», потому что бонусными детьми в Швеции называются «Дети от предыдущих браков, которые активно принимают участие в жизни семьи и дальше. И получается, что ты, когда выходишь замуж или женишься на человеке, у которого есть уже дети или у тебя есть дети от предыдущих браков, то таким образом ты приобретаешь не только нового партнера, но и много новых детей. Мне кажется, это да. классное
0: восприятие. Что... А дети да. приобретают бонусных родителей. Да, мне кажется,
1: что я вот пыталась вспомнить, как по-русски это говорится. По-моему, никак не говорится, есть там вот эти вот какие-то термины, но, по-моему, это больше все-таки имеется в виду, когда родителей нет, мачеха. у него появляется как мачеха. Ну да, все-таки, мне кажется, что, ну, наверное, Потому да. сказки мне...
0: испортили эти слова
1: Во-первых, во испортили сказки, а во-вторых, все-таки, мне кажется, что больше это употребляется мачеха в... Ну, это, может быть, мои личные статус что как будто мамы уже нет настоящей. Да, нет. Хотя, на самом деле, все равно можно сказать «мачеха», если даже «мама» и «жива», наверное, можно сказать. Но, тем не менее, все равно в этом есть какой-то отрицательный как будто подтекст. А в бонусных, вот в этих всех бонусных родственниках определенно есть, по-моему, супер Да, но интересно,
0: что в шведском языке тоже есть и слово с не, не совсем положительной коннотацией. То есть ты можешь сказать «бонусная мама», например, а можешь сказать мама, э, пластиковая. А что значит пластиковая мама? То же самое это тоже слово, только когда ты не настолько в восторге. Интересно. Кстати, не попадалось в сериале. У меня такого, по-моему, не было там они не говорят так ни разу, что
1: про пластиковое. Хотя тоже у них там разные, конечно, отношения. Не то, чтобы там все супер радостно, собственно, на этом и строится. Мне человек. кажется, там
0: есть момент. Я-то сейчас тоже точно не вспомню. Мне кажется, там есть момент, когда мальчики, как раз, наверх говорят между собой, и вот, по-моему, там один из детей mm -hmm. говорит один
1: я просто вообще
0: с русским переводом, поэтому каюсь. В общем, там это всплывает, да, что не всегда все так радужно.
1: Да, там сто процентов все не так радужно, mm -hmm. но тем не менее, вот из, мне кажется изначально, что это выражено так в языке, это как-то все-таки положительно влияет на восприятие, mm -hmm. хотя, конечно, понятно, что ситуации бывают совсем разные. И, собственно, об этом и сериал. Супружеские пары, две, распадаются. Мы этого не видим, мы уже видим, собственно, результат. И двое людей из этих пар создают новую пару. И в обеих семьях есть дети, которые, соответственно, тоже есть мальчики-ровесники, есть девочка постарше, рождаются в процессе новые дети. И все они как-то друг с другом живут, потому что, как мы помним, в Швеции принято с разведенными родителями детям жить по неделе, неделя с одним, неделя с другим. Mm -hmm. Соответственно, они делят бесконечно этих детей, дети переезжают от них туда-сюда обратно друг к другу. Они причем все пытаются сохранить довольно хорошие, близкие отношения и дружат с семьями, и родители общаются, и все друг друга считают бабушками, дедушками, братьями и сестрами, по крайней мере, пытаются. И все это параллельно еще пробуют разрулить супружеская пара психоаналитиков, к которым ходят попеременно, по-моему, уже там несколько. Там все в итоге уходит, все, да. все в итоге ним ходят, причем и вместе, и по отдельности, и они пытаются все это разобраться, и даже немножко мы там и про эту семью тоже что-то узнаем. См смешных этих психотерапевтов. В общем, все это довольно забавно, местами смешно, местами как-то грустно. Не могу сказать, что сериал претендует на какую-то там высокую художественность или невероятно закрученный сюжет или супер талантливую игру актеров, но я могу сказать, что я вопреки своим привычкам не стал даже смотреть и не помню, какие у него баллы на MDB. не помню, смотрел я в итоге или нет, высокий балл, невысокий. Я просто стал смотреть просто из интереса, что в целом я, мне нравятся шведские сериалы, до этого я смотрел детективные шведские сериалы, очень крутые, типа с мост. ост. Так,
0: она уриена да, 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 да. Про сагу.
1: И эта сага, это, конечно, потрясающий сериал, но он вот такой вот шведский нуар, наверное, вот ближе к этому. Когда все время идет дождь, все плохо, и постоянно где-то в районе этого моста в Мальме находят какие-то изувеченные трупы, и, значит, какой-то просто кошмар творится, и все это невозможно да, от этого да. оторваться. А тут вот совершенно другой сюжет, другая... совершенно другой сериал. И такая, можно сказать, там типичная мыльная опера с одной стороны, а с другой да. стороны мне кажется, очень шведский получился сериал, и здорово, что что они подчеркивают все эти особенности шведской жизни, делают это, мне кажется, очень изящно и ненавязчиво. Но при этом все равно ты отчетливо понимаешь, что речь про Швецию и это важно, именно что это про Швецию, mm -hmm, да. а не про что-то другое. Поэтому вот это очень, мне кажется, интересно.
0: В сериале в нем есть такая самобытность. Да, точно, да, я согласна. Мне кажется, он тоже такой, несмотря на все перипетии, которые там происходят, довольно-таки feel-good и то, что можно назвать драмеди, наверное, где, в общем-то, драма, но на каком-то очень веселом поле разворачивается. И да, у меня тоже было ощущение вот сейчас, что это как прям путешествие в Швецию, границы пока закрыты, и вот потихоньку только Швеция начинает открывать, и кажется, что ты прям вот и на фику сходил с героями, и праздники отметил. В общем, довольно приятное ощущение. Да, очень красиво. Мне кажется, он еще
1: снят. Ну, как всегда, конечно, они очень красивые показывают интерьеры домов. Они все симпатично как-то одеты и симпатично показывают. Мне кажется, что это где-то в Стокгольме, но может быть они не в центре. Там, где есть герои, которые в центре живут, а есть которые не в центре, которые домики такие mm -hmm, приятные. Да, да. В общем, все это как-то в целом очень mm -hmm. умиротворяет. Поэтому посмотреть его, по-моему, очень терапевтично.
0: Ну да, это такая энциклопедия действительно шведской жизни, и, конечно, тут можно комментировать, просто, не знаю, записывать войсовер к каждой серии и находить какие-то штуки, которые можно откомментировать. Но мне кажется, что есть какие-то вещи, которые особенно бросаются в глаза, и мы сегодня тоже хотели немножко про них поговорить. Да, вот, например, первое, что бросается не в глаза даже, а в уши, uh -huh. неважно даже на каком ты
1: смотришь языке этот сериал, это то, что Эдди сын главных героев, Ему, мне кажется, на момент начала сериала может быть, что-то лет 10. Да, что такое, в общем, он да. в раннем таком подростковом возрасте. И слышно, что это и по-русски переводится, но я так думаю, что по-английски это звучит, потому что он часто английские какие-то употребляет выражения. мне кажется. Уж по-шведски, я так понимаю, тем более слышно, что он страшно совершенно материться. По-русски переводили какими-то более-менее цензурными словами, но совершенно понятно, что он в присутствии родителей и на родителей, на братьев сестер, на всех просто чудовищно материться. Что этого вообще такое, и почему-то при этом родители это воспринимают совершенно нормально и просто целуют его в голову каждый раз, когда он это делает.
0: Да, мне здесь кажется, есть два аспекта у этого. Первое — это, собственное восприятие ругательств как таковое. А второе — вообще какие ругательства есть и насколько они похожи на наши, может быть? По своему происхождению. Во-первых, есть какие-то слова, например, шведское слово «хит», которое похоже на английское слово «шит», которое фактически, ну, оно является, конечно, таким экспрессивным, эмоциональным, но оно не является ругательством в нашем понимании. Да? У меня, например, была ситуация в школе, когда я работала, и ребенок говорил слово «хит», я просто пришла в дикий ужас и Дети не поняли, в чем дело, я в итоге пришла с этим к коллегам, к директору, и говорю, ну, вообще у нас можно говорить слово «хит»? На что она сказали, ну, да, у нас можно говорить слово «хит», не очень как бы поняв вопроса. Поэтому... А это натурально вот дерьмо. Ну да, но у этого нет такой. Это так не воспринимается. Да, то есть это слово, которое не воспринимается как очень грубое. То есть оно такое немножко, да, вот какая-то такая экспрессия, да, какое-то эмоциональное выражение недовольства. Но, mm -hmm. возможно, есть где-то в школах где-то запрещено. Но вот у нас было вот в моей практике было это решено так. То есть оно не воспринимается как очень какое-то тяжелое ругательство. Основной массив шведских ругательств связан не с половыми органами и всякими процессами, как у нас, а с э, религиозной темой. То есть mm -hmm. самые такие, не знаю, слова, которые Эди, по-моему, тоже говорит, но это уже считывается как там грубое, это слово «фан». Черт, который, собственно, тоже начинается на F как английское слово, поэтому оно даже все больше и больше как бы приравнивается по употреблению, по значению к F-word на английском. Слова там javler, например, это тоже от дьявола всякие вариации. И это грубые слова, которые скорее там в детской речи должны быть заменены на какие-то эфемизмы, да. То есть понятно, что дети тоже слышат какие-то слова, или там при детях скорее стараются не говорить. Но при этом... Какие-то вот, да, эфемизмы могут даже встречаться в детской литературе, например, в книжках, картинках, поскольку это тоже типа, живая речь, так говорят, поэтому неудивительно, что дети тоже это начинают как бы употреблять, да, их это не, как бы не прячут. Еще есть очень интересные шведские ругательства, происхождение которых не совсем понятно для ученых, есть какие-то гипотезы. Это ругательство типа ⁇ Хутон ⁇ или ⁇ Аттонс ⁇ Хутон значит 17. «Аттонс» — это, соответственно, вариация от слова «артон» 18, и здесь исследователи говорят, что это, скорее всего, связано с тем, что вот 18 — это было число Одина, и соответственно, вот такое вот языческое происхождение, что там самое, самое страшное, что может быть, это вот Один. А «хутон» — это, типа, чуть-чуть еще и эфемизм для 18, 17. То есть, а в
1: каком это контексте употребляется? Я споткнулась и такая «О, 18». Да,
0: «хутон». Да, «хутон» или «Аттанс», да. Это всегда. И, допустим, «тюсен», «тысяча» тоже употребляется в значении. «Ох, oh, тюсен». Это как э «тысяча -э чертей», что ли? Это как «тысяча чертей», да, «тысяча чертей». Только просто «тюсен», без всяких чертей. Сейчас, если почитать какие-то последние исследования про шведские ругательства, то говорят, что все больше и больше появляется популярность у английских, англоязычных ругательств, F-word и какие-то другие вариации. Но это тоже интересно, потому что еще там 20-15 лет назад это как раз было социально приемлемые ругательства, которые можно было напечатать, их печатали, например, газеты, мы знаем про фильм, который у нас известен как «Покажи мне любовь», а в оригинале называется «Fucking Омоль», и это тоже у всех было на слуху, там у детей у взрослых название фильма официальное. И вокруг этого возникает дискуссия, да, можно ли сейчас с такой же легкостью печатать это, например, в газете, также это нормализовать, вот, потому что у молодых людей, у подростков эти ругательства становятся ругательствами первого ряда, можно сказать так. И плюс, конечно, в шведском языке есть грубые слова для обозначения половых органов, которые тоже воспринимаются как ругательства. И, например, родители в сериале Патрика Лиза они используют слово которая, соответственно, обозначает женские половые органы, как ругательство там на парковке, есть знаменитая сцена, где там они немножко занимаются некоторым словотворчеством на эту тему. И это тоже бывает, встречается, но это уже совсем, конечно, грубо, и дети эти слова не произносят, насколько я помню, и ну, это, это совсем так аномально. Mm -hmm. Но при этом сериал, который, в общем-то, про семью, который выходит там в прайм-тайм и так далее, себе эти слова позволяет, То есть тоже надо понимать, что, конечно, Здесь реализм, скажем так, важнее, чем какая-то такая, вот мы делаем вид, что заменяем какими-то эфинизмами. Нет, они как бы за реальную жизнь. Ну вот, кстати, это интересно. Ты сказала
1: про то, что большая часть выражений нецензурные лексики пришло из английского языка, но ведь не только же они, не только нецензурная лексика из английского языка, и вот в сериале это тоже очень чувствуется. И даже вот, как я говорила, я с русским переводом смотрела, и все равно было слышно, что некоторые слова, они в речь прямо вплетают английские. У них часто употребляются слова не просто англицизма или какие-то специальные термины, ну, то, как это происходит у нас в языке, а они просто обычные слова употребляют. Например, слово «sangs», они вот просто вставляют в своем же в обычной речи друг к другу обращаясь. Плюс они там говорят несколько раз драма queen». Ну, как у нас тоже, в принципе, драма queen» говорят. Но мне кажется, что там это встречается гораздо чаще, чем у да нас. и
0: органичнее. Да, я согласна. И органичнее, вот да,
1: вот правильно ты сказала органичнее.
0: Это так и есть. В шведском есть понятие «свенгельская» или свенглеш, типа шведско-английский особенно, конечно, это употребляется в Стокгольме в шведском языке есть куча заимствований, в том числе вот э, ругательства, матерные слова тоже есть исследование про то, как они реально приживаются в языке, меняется произношение, меняется написание, от, согласно соответственно, шведским правилам да, написания такого произношения. И это, конечно, происходит и с другими словами, заимствованиями. Ну, там мой любимый пример – это, допустим, слово "babies", которое значит "baby" заимствована mm -hmm. в шведский язык, как, как слово в единственном числе, и она уже получает множественное число по шведской модели, baby star, дети. Когда приезжают, например, стендап-артисты в Швецию, то многие выступают на английском языке, и это как раз считается, что там не нужен перевод. Или, например, есть ток-шоу, очень такое забавное, который называется... «Скавлан» — это по фамилии хоста, который норвежец на шведском телевидении. И ну, это ток-шоу, на которое приглашают «Скавлан». Телепрограммы, на которые приглашают известных людей для интервью по случаю, и когда там приезжают туда англоязычные, соответственно, известные люди, то с ними интервью берется на английском языке, вот. ну, пускают субтитры, для норвежцев тоже пускают субтитры, но в целом там очень часто можно слышать, как и норвежец говорит вот на как бы таком своем норвежском-шведском, шведы его понимают, и, в общем, там такой как раз микс скандия язык и с примесью английского как раз. Едем дальше. У нас
1: довольно много вопросов собралось, и даже пришлось какие-то из них выбрасывать, потому что иначе просто пришлось бы отдельный подкаст делать по поводу сериала Бонус Фэмили. И часть вопросов... Как мы поняли, у нас получалось на тему школы, детей и всего остального. На самом деле это неспроста, потому что, во-первых, потому что в сериале герои дети есть, значительную роль занимают. Но плюс еще к этому Патрик, один из главных персонажей, работает в школе. И поэтому многое там происходит в школе, много сцен есть в школе и какое-то общение с коллегами и так далее. Вот в связи с этим вопрос возник. Сразу будет заметно, когда начнете смотреть сериалы, или если вы уже на него посмотрели, или смотрите, они довольно неплохо живут. Семья Патрика и семья Лисы. Свежеобразованная семья. У них довольно красивый дом неплохой, и хорошо он обставлен. При этом Лиса занимается совершенно непонятно чем, каким-то декором му муниципальным, вообще просто непонятно чем. В процессе сериала становится какой-то художницей, что-то такое. А Патрик просто работает в школе. Чем-то типа тьютер или куратора что-то такое.
0: А живут... подает, по-моему, тоже. Вот он у него преподает тоже? Класс, да.
1: А, он типа куратор класса, видимо, еще и преподает что-то, какой-то предмет, только не помню, какой. Историю, что -то, что -то. Непонятно. Но, короче говоря, суть в том, что живут они довольно-таки неплохо. И, конечно, я понимаю, что это все-таки художественные фильмы, тут есть доля вымысла, они имеют это право, но все-таки хотелось бы понять, это совсем они придумали или все-таки действительно, работая в школе, можно себе позволить неплохой домик, и неплохую обстановку, так приличнее,
0: чем в Икее, наверное. Да, но если вот погуглить среднестатистическую зарплату, то ответ Google дает такой, что среднестатистическая зарплата учителя это 33 900 крон. И на русские деньги это, получается, чуть-чуть недостает до 300 тысяч рублей. вот Но Никакая. при этом надо понимать, что, да, все зависит, во-первых, от коммуны, от позиции в школе, ну и жизнь в Стокгольме, стоимость жизни в Стокгольме, конечно, тоже выше. Вот поэтому нельзя сказать, что это 300 тысяч, и такие же траты, как мы можем себе представить, все-таки не совсем так. Ну и в... В сериале вопросу материальному тоже уделяется там некоторый сюжет, и действительно у них там в какой-то момент Патрик экономит, там не хватает денег, и они все время говорят про это путешествие семейное в Таиланд, которое они не могут себе позволить, хотя очень бы хотелось, но и, действительно они там никуда не выезжают, и в итоге в последнем сезоне, значит, путешествуют, собственно, по Швеции. Недалеко могут отбыть от дома. Тоже показатель того, что, ну, не такие уж они и богачи, и тем более там есть контраст, там есть, значит, друг Вильяма в частной школе, который вот из семьи богачей. И это другой уровень жизни. То есть они как бы действительно выглядят очень хорошо для нас, как мне кажется. вот. Но при этом там есть сравнение, например, с бывшим мужем Элисой Мартином, который не может... Как раз они то, что там обсуждают зарплаты. Это приводит к не очень хорошему разрешению. Там 20 с чем-то, да. То есть это уже какие-то маленькие деньги, как он говорит, жалуется. И ему приходится жить в доме мамы. И тоже это не типичная ситуация для шведов с бабушками не живут и там поэтому она в общем тоже переезжает и вокруг это тоже много строится, что она приходит в дом и это дискомфортно и так обычно не делают поколения обычно не живут вместе. И, например, ну да, поэтому приезжает... Мартин
1: такой супер неудачник.
0: Ну не знаю, мне например он кажется симпатичным героем. Вот, Ну да, например, когда приезжает отец Патрика из севера Швеции к ним, то он приезжает в доме на колесах, который, значит, приобрел, чтобы побыть рядом, потому что, конечно, в голову прийти не может поселиться к ним в дом. Это очень странно, поэтому он, значит, паркуется там недалеко и таким образом общается.
1: Действительно, это подтверждает еще раз, что сериал тянет на гордое звание энциклопедии шведской жизни, потому что, просто глядя на обычную мыльную оперу, мне кажется, не узнаешь много таких вот подробностей. А тут они классно это вписывают. Действительно, много вот этих мелочей, связанных с выплатой ипотеки, с оплатой там какой-то чуть ли не горячей воды они там обсуждают. И как-то это довольно симпатично выглядит. И действительно, если чуть внимательнее смотреть, скажем так, под каким-то определенным углом, то можешь заодно и понять, какие какие вообще есть трудности и невзгоды у среднестатистических жителей Швеции. Mm
0: -hmm, yeah.
1: Вот, например, опять же, говоря о бытовых вопросах, интересный момент, связанный с вождением машины. Янка, которой, мне кажется, лет было 15 в этот момент, по крайней мере, она ближе уже к концу сериала есть, должно было быть
0: 16, да. Наверное, -6, ей 16, да.
1: Да-да-да, правильно, 16-летний, потому что примерно два года проходит между первым и третьим сезоном, и в третьем сезоне ей уже 18. И вот когда ей еще не было 18, а было что-то в районе 16, она уже вводит машину вместе со своей мамой, но вводит ее не как у нас по проселочным дорогам, значит, скрываясь от гаишников, подростки ездят, а вводит вполне себе открыто. Явно у нее какие-то то ли права есть, то ли не есть. Вот не очень понятная эта история. Это да что-то типа американского, американской такой системы. Точно,
0: да. У нее есть разрешение на вождение, которое как раз можно получить в 15 лет, 9 месяцев, как я понимаю. И ты можешь получить... Это как бы обязательно тебе нужно сначала поучиться водить и получить это разрешение на вождение. И ты можешь это делать в автошколе условно с преподавателем, либо в частном порядке. И тогда у тебя должен быть условный руководитель твоей практики. И часто это, соответственно, человек... Ну, там есть некоторые критерии, но это человек со стажем, старше 24 лет, который умеет водить. Чаще всего это родственник, родитель, который на себя берет эту функцию, но важно, что этот человек тоже должен подать заявку, что он хочет быть руководителем вот для этого ученика, и, как я понимаю, оба должны пройти там трехчасовой минимум тренинг про там актуальные правила и так далее, как вообще это все преподавать, перед тем, как начинать это делать. Дальше там есть, по-моему, я сейчас точно не помню, какое-то количество часов, которые ты должен отводить, тренироваться, и потом ты уже идешь сдавать экзамен с инструктором, получаешь права, да, определенно там у права есть определенный класс, да, тип, и, в общем, ты получаешь права. Моя подруга мне рассказывала историю, когда я тоже получала права, она тоже водила с папой, со своими, я вот видел, ну, я очень много раз видела, как с родственниками водит, но она рассказывала историю про сам экзамен, который я... Я не знаю, насколько это типичная история, но она меня в свое время поразила. Они делали параллельную парковку, parallel паркинг который такая довольно сложный элемент, как я понимаю. Вот, и инструктор, значит, они припарковались и спрашивает: ну что, ты, типа, довольна, как ты выполнила? Она так замялась, потому что ну, реально было тяжело, и она такая, ну, как я могу сказать, я же не вижу, как я припарковалась? И он говорит, а что ты не хочешь посмотреть? Выходи, посмотри. И она, значит, вышла, посмотрела, как она припарковалась, заходит, садится к нему обратно. Он говорит: Ну что, довольна? Он говорит: Ну, типа, не особо. Он говорит, Окей, перепаркуйся, чтобы была довольна. Она говорит: что, можно перепарковаться? Он говорит, конечно. Дальше, значит, она уезжает, перепарковывается. Он говорит: Ну, теперь посмотри еще раз. Довольна? Она выходит, смотрит, что-то там опять не то. Еще раз перепарковывается, выходит, говорит, вот сейчас нормально. Он уже выходит, смотрит, говорит, отлично, сейчас получилось, супер. Я помню, это произвело на меня впечатление, что не было требований с первого раза идеально припарковаться, что она могла посмотреть и, значит, перепарковаться так, как... Ну,
1: что, на самом деле, как в жизни, тоже так, по 300 раз попробуешь, потом на 31
0: Ну да, интересно, это типичная история, это просто ей так подфартило. Да, 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 но и вообще у нее как бы воспоминания не из серии, что а какой-то жуткий инструктор, которого она там боялась, она у нее был какой-то такой трепет, но он там вел какие-то светские беседы, какие-то концерты они там разговаривали, и, в общем, всячески отвлекал ее, чтобы она, значит, расслабилась и нормально просто как бы вела условно на автомате, а он, собственно, смотрел, как у нее на этом автомате получается». Еще один вопрос про Бьянку.
1: В втором или в третьем сезоне она заканчивает школу, и там довольно подробно рассказывается и показывается подготовка к выпускному. Там целая проблема, опять же, связанная с финансами в том числе. И в какой-то момент они появляются с ее одноклассниками все в одинаковых морских фуражках. Что это такое? Это какая-то, видимо, традиция
0: шведская. Да, это не морские фуражки, а фуражки, которые выглядят как морские, но при этом это раньше были фуражки для студентов, а теперь это традиционный главный убор для тех, кто заканчивает гимназию, то есть старшую школу. И вот есть традиция вот это выбегание из школы, то, чем они там занимаются, когда все стоят и, значит, с детскими фотографиями родители встречают на входе, сбегают все по, по лестнице часто, в школу ведет лестница. Да и вот у всех есть э, эти... Э, Кепки с черным козырьком, которые вот похожи на морские, но это вот студенческие кепки. Часто сейчас на них уже вышивают имя выпускника. Это такая действительно традиция. И вообще после этого, да, вот как показано в сериале, есть какой-то семейный праздник и какая-то тусовка выпускников. Вот так и есть с фуражками. Еще мне очень нравится, как показан другой праздник, который, мне кажется, здорово отмечают: это детский день рождения, не только детский, взрослый тоже, но в основном, конечно, детский, который отмечается у Швеции так, что утром камениннику, который спит, или притворяется спящим, заходит все семейство с подносом, на подносе есть какой-то, может быть, пирог, торт, десерт, какой-то праздничный завтрак, часто стоит уже флажок швец, и есть свечи, и все с песней поздравительной, которая не звучит, как хэппи-безды, ямо ханлева или я гунлева, заходят, будет именинника и дарят ему подарки, и все происходит в постели утром, и это такое очень милая, классная традиция, очень уютная. Вот. И мне тоже кажется, что просто в каждый дом такая традиция, праздничный завтрак для именинника. Здорово. и Интересно, что ты сказала про
1: шведский флаг на вот этом именинном подносе, потому что в сцене празднования выпускного Бьянки тоже у них на всех блюдах были флажочки Швеции, которые, да. по-моему, я так понимаю, довольно легко купить в Икее. Вот я помню, когда у тебя да, было да, день рождения, да. мы его отмечали в школе ты приносила. То есть это, ну, грубо говоря, то, что довольно легко достать, и это такая традиция настоящая, живая блюдо воткнуть
0: шведский флаг. Но я на свой день, день рождения все-таки это... не приносила. Да, я не Это на День Швеции было. Это осталось Дня Швеции. Это... Не Швеции.
1: Это осталось Дня Швеции, но все равно на то День Рождения, были, да. что печеньки мы украшали тоже этими шведскими из флагами. языки. Да, да. И в День Швеции в школе, в школьной столовой эти флажки украшали, по-моему, фрикадельки. Это,
0: как, как в Икее.
1: Да, все как в Икеи, все как в Швеции. Это очень круто. Я прям вот бы хотела, чтобы э, у нас вот российский флаг украшал бы день рожденный торт. И это был бы не сумасшедший фанатик, э, патриот квасной, а просто мы бы так все классно бы любили наш российский флаг. Было бы здорово, мне кажется. Еще, конечно, нельзя не спросить про то, что, опять же, слышно в русском переводе, хотя в целом иногда, ну, когда смотришь, я вот, к сожалению, к своему стыду часто смотрю фильмы с переводом не на языке оригинала, но тут я просто не владею, но даже по-английски, к сожалению, все равно смотрю с русским переводом. И часто ситуации, в которых люди разговаривают на «ты», как в английском языке или в шведском, переводится все равно ближе и нам понятнее ситуация с «вы», с обращением на «вы». Например, когда люди там разговаривают разного статуса или мало знакомые, у нас все равно переведут «вы», просто чтобы нам было понятнее. А тут я смотрела не самый... Э, в хаосе, такой... мне кажется, была такая коллизия. House Academy. Да, 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 да. да. Вот, 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 типа того, да. И, например, то же самое, там, я не знаю, в сериале «Аббатство Даунтон», они, например, тоже переводят, естественно, свы, а какой-то, если я смотрел другой там вариант перевода, и они там обращаются друг к другу на «ты». И это каждый раз немножко странно. А вот тут я смотрел смотрела перевод не самого хорошего качества, видимо, и там просто они не заморачиваются, ну, они не стали там продавать какую-то большую там стилистическое значение, и просто переводили так, как есть. Если они обращаются друг к другу на «ты», то это будет на «ты». И вот в парочке моментов меня это прям смутило. То есть, например, они приходят в школу на родительское собрание, общаются чуть ли не с директором школы и совершенно спокойно друг другу на «ты». И у меня первая, конечно, мысль, думаю, ничего себе, как же они давно друг знают этого директора, что родители общаются с ним на «ты». А потом я поняла, что это шведский язык просто-напросто, в котором, по-моему, на «вы» уже никто давно им не говорит.
0: Да, так и есть. В женском... все действительно говорят друг другу на «ты» уже примерно полвека, и... Если я правильно помню, я когда смотрела стрелы, заметила, что коллега Мартина Себбе, который преуспевающий продавец кровати, он в какой-то момент покупателю обращается на «вы», и это такой особый вид «вы», там называется сервисное «вы», против которого есть тоже полна недовольства. Вот, внутри страны да есть люди, которые считают, что никакого сервисного «вы» не должно существовать, но при этом вот да, показывается, что вот он клиентоориентированный, более успешный, лучше продает, и при этом говорит «вы». Но в целом да, все друг другу говорят, ты, дети говорят директору, ты обращаются к нему по имени просто, и это такая, да, норма, норма жизни, которая, мне кажется, тоже влияет именно на отношения внутри школы, когда ты видишь, что идет директор по коридору, и как мы видим на примере даже этого Эдди, он абсолютно не боится директора, дает ему советы, как ему жить, и называет на «ты» по имени и, в общем-то, выступает каким-то невероятным мудрецом. И то же самое происходит с его вот этой помощницей, да, дополнительным ресурсом Симой, которая там спойлер-алерта становится в итоге его тоже бонусной мамой, вот. И он тоже называет ее Сима, да, и они там становятся просто лучшими друзьями, режутся в PlayStation. Мне тоже кажется, что у этого есть какая-то предпосылка вот в этом изначальном обращении к друг другу на, на ты. Ты нельзя такая... говорить королю, надо говорить надо, Ой, надо это в третьем лице. В третьем чтобы лице. не
1: облажаться, когда я встречу шведского короля. Так много еще вопросов, и так хочется еще поговорить, но, кажется,
0: но кажется нужно заканчивать. Наше время
1: Да, наше эфирное время подошло к концу. Что нужно сказать? Нужно сказать, что вы уже поняли, что мы, по-моему, совершенно фанатеем этого сериала. Буквально наступает на пятки он нашему любимому сериалу «Друзья». Тим -катя,
0: но... Тим Катя, Очень мне нравится. Катя вообще, вот отдельный тоже разговор про э, образ э, женщины в сериале. Как они там выглядят какое количество у них там партнеров, как она стоит за себя, Катя, когда ее начинает на работе шантажировать босс в том числе и используя их отношения в качестве шантажа. Но не сдаётся, Катя не дает
1: себя в обиду. Да. да, нет, женские персонажи, правда, очень симпатичные. И, ну, есть, есть, конечно, небольшой, на мой взгляд, такой фем-акцент у этого фильма, но пусть это будет их вкладом в развитие, в так сказать, да. нашего современного
0: общества. Швеция — страна победившего а. феминизма.
1: Короче говоря... Если вы еще не успели посмотреть этот сериал, обязательно его посмотрите. И теперь вы уже даже знаете, на что обратить внимание. Может, найдете еще что-то интересное, о чем будет интересно у нас спросить. Мы напоминаем, что можно нам писать на почту, которая указана у нас в описании к подкастам. И что еще сказать?
0: Валя. Оставляйте комментарии, оставляйте нам оценки, отзывы. И спасибо большое, что послушали. До следующего раза.
1: Пока-пока.